0: 欢迎收听这期的《淘号玩家最然生活攻略》啊！今天只有我罗叔给你们录一期跟北京有关的节目。最近我在广东待的时间比较多吧，我看了看，从去年的四月份到今年的四月份这一整年啊，我就赴任了广东太守这个职位，基本上十二个月里边有十个月都在广州啊。这两天快过节了我有一些小伙伴要来北京玩。呃，这倒是个好主意。今年五一我估计北京又会堵成什么样似的，所以如果想来的话，趁着清明节过来应该是不错的。结果啊，小伙伴问我说来北京吃什么，我一下就傻了。其实这个真的是我十几年来最大的一个噩梦级的问题。我虽然不觉得北京是美食沙漠，但我一旦离开北京啊，尤其我现在一直在广东，真的觉得哪儿的东西都比北京的好吃。但您要真说北京有什么适合招待外地来的小伙伴还真有，就俩啊，没有卤煮啊，这卤煮不算。就跟您说，您来广州，我请您吃广州本地最好吃的东西，然后我请您吃了一肠粉不是说不能吃啊，太抠门咱们说正餐，北京就俩，一个是涮羊肉，这个之前咱们做了一整期节目啊。啊，但是现在说实话，北京本地市场里的涮羊肉同质化非常的严重，聚宝源依然是我首选，但是很多品牌商家都上来了，大家这个肉质呢，说实话有一点点的下降啊，所以我们先不说涮羊肉，另一个就是今天的主节目，烤鸭，啊，一定要吃烤鸭。了解我的小伙伴应该知道，我这人太贪吃了。从中国吃到日本，日本吃到美国，美国吃到欧洲，就哪有好吃的就一定要去。虽然犯不上说为了纽约街头一个热狗打一飞机过去，不至于，但是国内真至于。你像咱们说这北上广深杭、成都、昆明、西安、呼和浩特、乌鲁木齐这些地儿都算上，我发现有一个神奇的规律。虽然可能你们觉得北京也是那种。纸醉金迷、高消费的城市，但是我刚才说的国内这些吃喝比较著名的地方，没有任何一个城市，它最顶级的本地的菜系是两三百块钱能拿下的。不信您琢磨琢磨，这么多年过去了，您看咱们北京有多少顶级的餐厅啊？咱就不说米其林了，就这黑珍珠，这人均消费都奔着两三千去了。但是烤鸭其实涨价涨得算少的。味道呢，基本上是传承下来的。我记得小的时候啊，逢年过节哈，我爸妈带我去和平门的全聚德烤鸭店，当时不能进去啊，不让进去，因为我们一家子吃不起堂食，就在门口排队。我妈拉着我笑眯眯地看着我爸。我爸呢，在全聚德那个正门的右手有一个小窗口，就现在说是一个档口吧，买那个鸭架。呃，回家吃鸭架只能吃这个，但是不是你们现在在餐厅里吃到的那种椒盐鸭架啊？就是一只鸭子，它只不过身上的肉呢片完了，剩下那鸭子可大个了，而且肉可多了，不光有肉啊，还有鸭皮呢。直到有一年我拿了个金番奖吧，小学的时候啊，就是小时候我确实也是说实话比较优秀吧，啊，我爸妈带我去了一趟全聚德吃烤鸭，我几乎已经忘了当天我吃什么了，就印象里面。觉得全聚德里边都是金色的，烤鸭也是金色的，吃的我脑子都呵呵不转了，全是油糊上了。后来回家路上，我爸骑自行车带我、啊，坐在自行车的后座，前面是我爸宽大的后背，吹着小风啊，通过我爸这个肩膀的间隙能够看到夕阳，好像我爸爸的肩膀宽厚到足以扛住这个夕阳。当时嘴上都是油啊，然后在我爸那个后背上，嘿，这么一蹭，把油蹭他身上了、啊。转头一看，我妈在旁边骑着自行车啊，笑眯眯的呲了牙冲着我坏笑。那就是我童年对全聚德烤鸭最美好的印象金色的。所以呢，这期节目作为一个土生土长的北京人，我也说说我自己对于烤鸭的一些看法。首先先声明啊。我今天这期节目我是非常厉害的，因为里面会提到三十多家烤鸭店，而且全是我自己吃过的。虽然其中有一些已经不在了、关门了，但是呢，我绝对不会跟风啊，不会说就是网上说什么我就是什么。当然也不会说网上说什么我就不啊。我今天还是比较中肯的，但是呢，我这些观点还是比较主观的。希望呢，对各位北京的小伙伴或者想来北京旅行的小伙伴们，有一个呃足够专业的吃烤鸭的一个建议吧。所以，如果你没吃饭，这期节目会非常非常的危险。如大家所知啊，虽然我经常对时事发表看法，呃，玩煽情、搞文艺呃，讲道理，但实际上你们最喜欢的还是我作为一个美食主播呈现的节目，好吧？那么这期它就来了。最近上网啊，能看到很多网红吃播啊，都会黑全聚德、黑便衣坊、捧这个大董。别着急啊，这期我们先慢慢聊聊，先说个。吃东西的逻辑啊，尤其是说来北京，包括上海、西安、广州这些有很浓的本地传统的城市吃东西的一个逻辑。第一个就是这东西它得好吃啊，所以在好吃之外，比如说品牌啊、环境啊、有没有老外啊、是不是网红啊、配菜怎么样啊，这都没用。最关键的就是这个菜得好吃。第二个，你得讲究。什么叫讲究呢？你吃的是本地的文化，对吧？所以你要吃这个东西，它本来带着的一些规矩，不是说你做那种毁灭性的创新啊，已经把它原来的规矩、原来的本地文化全都抹掉了、啊、虽然呢，可能你说这种东西老外是喜欢的，或者说新的年轻人是喜欢的，啊，但是呢，实际上这个讲究方面呢就少了点，有点可惜啊。你说你就不，你就喜欢这样的，对吧？你就想来北京吃一个不是北京本地的烤鸭，没关系。啊，我就是替你可惜，来都来了，你少得到了一点点这个文化上的属性。当然，这里有一个变种哈、啊，就是我的概念里面，什么是饭呢？就是现吃现做，无论在家在外头，都是现吃现做。但是现在这个行业的发展，对吧？中央厨房、预制菜这些东西都进来了，对我来说不太能接受。但是呢，预制菜这种东西呢，中央厨房啊，它本身能提供效率，它能够提供更好的工艺。呃，所以呢，见仁见智啊，但是我不太能接受。对，你可以喜欢大董啊，但是呢，你没必要踩全聚德，对吧？现在最可怕的就是说，可能你俩都没吃过，对吧？你又没吃过大董，又没吃过全聚德，但是踩老字号呢，是一个流量可能哈。你图啥，对吧？你看咱们北京现在没什么像样的好吃的了，嘴下留德啊。这期我会展开说说北京的这几家烤鸭店。在说这期节目之前呢，请允许我先骂个人啊。就是我旗帜鲜明的，希望能够在不那么主流的内容平台上，挑战所有的主打自己是老北京的短视频网红，可以吗？有没有人支持我啊？几乎想挑战你们所有人，啊，虽然不是全部，但是数量相当的大。就是这些主打老北京的这些网红视频，你们能别那么说话吗？对吧？你们就二傻子似的。你看看我们播客里边的北京的播客，这么多。节目里边谁像你们那么说话，对吧？一张嘴就是地道，倍儿地道。我跟大家说怎么来这个防范这种二傻子型的北京网红哈、啊，就是一旦说黑“嘿，倍儿地道”这几句话一出来，就拉黑他。就这种货，你也不知道哪儿来的，是吧？就跟很多人就觉得说，探清水河啊，那就能代表咱们北京，那就是最雅的。那是窑调啊，那是窑子里边窑景唱的东西。说你喜欢，对吧？你喜欢那几个人，我管不着。但是您得知道，那个真跟雅搭不上边儿。您要非说那个是雅的，探清水河是最雅的，您真地道哈，倍儿地道。<笑>如果哈，您真的特别喜欢我们北京文化，你想学北京人怎么说话，你这个下线，您就是学我。为什么呢？我有一口头语儿，您这就是北京人，北京人说话。没有怎么说你压，那都是非常熟的兄弟才说你压，对吧？比如说馄饨你压啊，老张你压，森森你压，对吧？这是很熟的。正常情况下都得说您。如果您说了您啊，您这北京话您入门了。如果您想知道这个北京话的上限，您别看小品，那帮演小品的也不是北京人。我跟您说是哪儿的茶馆，咱看仁义的茶馆。线下您约不着，您在线上看有视频。那里边虽然种类不同，但基本就都是北京话了，好听着呢啊！您学点那个。然后吃播这事儿，我最后再说一句哈，就是可能你们不在意，但我得说，我是一处女座哈。你们吃饭的时候能不能不吧嗒嘴？<笑>你们没有大人告诉你们，吃饭的时候吧嗒嘴特别不礼貌。你自己吃随便对吧？那你你可能你的朋友也不喜欢，但没人告诉你。但是吧嗒嘴真的好不礼貌。呃、嗯，这我不是骂你们啊，就是我是为你们好。这个一边吃一边吧的，这个我一看，我恨不得把电视给砸了。附赠一个我青铜岁月的小故事：当年我一个姐姐给我介绍对象，哇，来了一个啊，一米七六七八的一个姑娘吧，穿一旗袍，我当时都惊了。穿一旗袍，盘着头发，啊，明眸善睐，眼睛呢一笑还弯弯的，特别好看。然后头上盘着那上面还。夹着一簪子，穿一高跟鞋，这个也真的是前狗高后丢丢的，身材极好，通体雪白，而且这个非常有涵养说话都说“哎、啊，先生你好”，笑的时候都捂着嘴笑啊，这特别特别的棒。然后坐我对面，当时我记得我们吃的是什么呀？好像是小吊梨汤，也是一北京菜。姐们可能是为了展示她特别喜欢这道菜，或者说对我的安排特别满意，就开始，你们受得了这个吗？然后一边一边冲我放电，我当时感觉我已经碎了，然后我最后就找了一折，上了个洗手间出来，说：“哎呦，我们公司有特别急的事儿，人姑娘还能是吗？”其实我知道我这样也特别不礼貌啊，但是我后来就结了账，我就先撤了。啊，那个在此啊，狠狠的鄙视一下我自己啊！这美好的爱情抵不过一顿，真是没办法啊。好，咱们说回烤鸭、啊、咱们先聊聊跟烤鸭有关的一些知识吧啊，咱们尽量的躲开网上这些网红们天天聊的那点事儿啊，咱们聊点儿、啊、有用的知识啊。首先你要说烤鸭，先要谈三个地方，烤鸭可不是北京独享的 IP 啊。第一。也是烤鸭的根源，南京啊，但南京烤鸭到底什么时候来的？这个其实啊，正史上是没有记载的。魏晋南北朝时期，南京就有烤鸭了。当然了，很多时候都说是朱元璋时代啊。可是，没有争议的是，现在北京、广东两地都以南京烤鸭为正宗。北京烤鸭的发源地就是南京啊。南京最早烤鸭呢是那种叉烤法，你可以理解为烧烤啊。把这鸭子洗干净，膛子清空了，上上这叉子，啊，然后烫皮、打糖、风干、晾胚，上火烤制。吃法呢，基本上是这个一鸭三吃或者四吃。而且南京这烤鸭子呢，它早年间就有这种皮和肉分离的，光吃皮，然后肉单独再做，就很讲究。当然还有另外一种是民间吃的、啊，这个前面这个一鸭三吃或者四吃呢，现在逐渐就没有了，但民间的这个起来了。就是咱们在这个南京街头可以买到的这个南京烤鸭，傣一炉子，好吃极了，非常非常的好吃啊，而且贼便宜啊，非常便宜。我记得三十多块钱一整套哈，啊，南京烤鸭以后有机会我们录这个旅行节目的时候到南京那一站，我一定会给你们好好录一下。这里边还有一些奇怪的事情啊，然后再说咱北京，北京呢，基本都认为是当时这个明成祖朱棣迁都的时候把这个。他老爷子朱元璋喜欢的这个烤鸭子，这个从技术到师傅全都带到了北京。当然，这件事儿呢，依然没有明确的史料可以佐证，这都是都市传说。但是在上世纪五十年代末的时候呢，啊，当时根据这个全北京的烤鸭师傅，他们做了一个大比武，大家一起比谁做的好吃啊。啊，这些烤鸭师傅，因为他们的师傅很多还在世，你往前一倒。啊，在清朝时候流传下来的，这些人都认为北京的烤鸭还是源自南京的，啊，因此呢，这个北京烤鸭不管什么时候，啊，是朱棣带来的还是民间传过来的，但是它的根源在南京这件事情，啊，是可以确认的。然后北京烤鸭呢，其实我们一会儿讲到啊，经历了焖炉和挂炉的变化，而且在挂炉发展的过程中呢，又演化出一种这个清真的一个烤法，但是焖炉最早的肯定是米市胡同的这个老的便宜坊。到了清朝末期啊，这个焖炉烤鸭在北京已经二十多家了。挂炉呢，当时有三四家，但是挂炉那时候啊，可不是从全聚德开始的，在全聚德之前就已经有了挂炉了。至于说这个挂炉烤鸭是哪儿来的呢？有人说是这个清宫当时的这个御膳房，啊，说是乾隆年间就已经有了。但是这个呢是可考的，因为当时啊，全聚德最早礼聘的这个烤鸭的这个孙师傅是能找到的啊，就往回倒能倒出来。清帝训备之后呢，这个孙师傅去了金华馆掌炉。后来呢，孙师傅将技法传给了这个卜长春，卜长春传给了张文藻，张文藻传给了田文宽。这一条线，全是什么人呢？真实在北京出现过的这些厨子，而且他们有一个共同的特点，都是山东厨子。说白了。那段时间里面，烤鸭子是在鲁菜的局上传的。我们待会儿会讲到山东的，北京这八大庄上、啊，有机会再给大家聊聊山东菜在北京的发展。其实北京在相当时间里面，它的菜系是山东菜。至此呢，挂炉烤鸭的技术逐渐的完善啊，总共19道步骤。当然现在传承成什么样了，咱就不知道了。虽然啊，现在也有。焖炉和挂炉之争，但实际上在鸭子的前期加工上和这个南京早期的方法是大同小异的，只是呢增加了大气这道工序。啊、因为咱们通篇呢都是北京烤鸭，所以呢，呃，咱们后边有的是时候给大家讲北京的鸭子最后咱们说说这个烤鸭的三个地方的第三就是广东的烤鸭，在广东呢不叫烤鸭了，叫烧鸭。这个南京的。烤鸭啊，或者叫南京这个烧鸭，什么时候传到广东的？其实也没有一个明确的资料啊。但是在旧广东、香港，你只要看烧鸭，基本上那个时候那个牌子上都写了“金陵片皮大鸭”。咱们现在一聊广东的烧鸭，也叫片皮鸭，前面加“金陵”两个字，什么意思？南京的。一说片皮鸭是怎么着呢？它这个鸭子这皮和肉是分开吃的啊，非常非常的讲究啊。而且这个广东的这个烧鸭呢，有几点跟北京的不同。首先，这鸭子它腌制的时间比较长，而且呢也不单纯用糖水给鸭皮上色，而是在这个糖浆里面加了大量的醋啊、玫瑰露酒啊，加了很多东西给它改良了。而且最后呢，这个烧鸭子是用明火暗炉烤，它这一次啊能烤好几十只啊，出货率非常非常的高。这件事也导致了广东的烧鸭这件事情。当然后来有一个增强版烧鹅啊，这个东西呢就成为。老百姓日常的餐桌上的一个跟着烧腊哈，这个随时能吃到的东西，不像我们北京啊。北京虽然说大家那么多烤鸭店，但实际上一礼拜吃一次不可能，一个月吃一次就不错了。所以在广州其实是把烤鸭这件事情落地并且发展。所以其实南京、北京和广东三个地方的烤鸭制法虽然不同，但是分别代表了烤鸭的初创、发展和演变三个不同时期的特色。然后咱们来说说。咱们北京的烤鸭了啊！有史记载，北京第一家烤鸭店啊，便宜坊不叫便宜坊啊，便宜坊是明朝永乐十四年，这就是一四一六年间开在北京菜市口了。那个时候这个地方呢，不砍人啊，只砍鸭子。但是更有名的呢，肯定是咱们后来这个挂炉烤鸭的这个代表全聚德。全聚德当然不是挂炉的首创啊，这个创始人叫杨全仁，这哥们呢最早在北京是在前门外肉市街。做这个生鸡鸭的买卖，你知道那个时候那个北京是什么样吗？烤鸭其实是一个街头的吃的，不知道大家了不了解什么样啊？这个焖炉怎么来的呢？就是你弄一扁担，前面一小炉子，因为它不用明火呀，对吧？它是焖熟的，有点像咱们这个烤箱的意思。所以那个炉子里咕噜咕噜的，这鸭子在里边焖着，后面呢就是各种各样的小料。所以它一边扛着啊，一边叫卖。有人想吃鸭子了，哎，把这小炉子往地上一放，从后边拿出饼子给你卷着吃。那时候烤鸭是一个特别街头的东西，啊，有点像热狗。然后这个杨全仁当年呢，在前门外就做这个生鸡鸭的买卖，所以跟这种就是卖鸭子这些人关系就非常的好。到了1864年啊，啊，杨全仁买下了前门外肉市胡同的一个倒闭的一个干鲜果铺，因为他实际上已经非常看好烤鸭这门生意了。那个果铺呢叫德聚泉，后来找了一风水先生一算。说得了，咱就叫全聚德了啊！全聚德就这么成立了。然后这个杨全人呢，就重金聘到了一些御厨。咱们之前也说到了啊，北京烤鸭的这个根儿虽然是鲁菜师傅，但很多都是御厨。然后说到这个烤鸭子呢，就想聊一句现在已经忘了的一个小典故啊，就这荷叶饼。这荷叶饼干什么的呢？之前全聚德刚开的时候，因为北京好像有很多王公贵族嘛，这些人互相之间送鸭子也是一习俗、啊。如果大家不了解这个，可以去看看话剧。天下第一楼啊，那时候呢就有这习俗说，说哎，给您包只鸭子，就跟咱们现在说，哎、给您送瓶红酒是吧？我这儿有点好的雪茄，就这意思。但是这些王公贵族呢，在吃鸭子的时候，他会用这个发面做的荷叶饼干什么呢？现在你们知道是卷鸭子吃的，当时是干什么的呢？是擦嘴的，人家就讲究这个，擦完之后呢，就把这饼给扔了。所以现在很多人一看这饼子啊，说这个哎，捏在一起就能张开了，这好饼子。这个才是当年是吧？不是啊，当年这个饼为什么有这么一个设计？就是因为方便擦嘴，方便扔哈。后来杨全仁发现这个呢，就觉得非常的愤怒啊，因为他是一个街头卖这种小买卖出身的嘛，所以他觉得非常非常的浪费。所以呢，从全聚德开始啊，就把这个发面做的这荷叶饼改成了这个烫面，然后用这饼子卷着这个鸭子往里边吃。您就别来那套了，咱们所有吃鸭子的人无分贵贱，都自己动手卷。其实这个在当年的北京啊，是一个很不讲究的事情。我不知道大家了不了解这个啊？如果你们感兴趣，我们再录一个民国美食哈、啊，啊、呃，有点像咱们西餐这个意思，基本就是一道一道的啊、呃。这一盘呢，吃一半，剩下一半是扔了的。有很多东西都要扔了，比如说这个发面的这荷叶饼，擦手。这真的是北京当年很讲究的东西啊！我不知道大家记不记得这个北京有一小吃叫茯苓饼，它前面那纸都能吃了。擦手用的这种包装袋能吃，这是原来老北京的一种讲究啊。但实际上大家都是不吃的，所以其实啊，全聚德当时是非常非常网红的一种店啊，就是它破除掉了北京很多餐饮圈的一些习俗啊。1 3 6 8年朱元璋在南京、啊，当时最早出的这个南京烤鸭，当然那时候的焖炉烧鸭呢叫南炉鸭，这个南炉鸭现在北京也能找到。其实你一看这三个名这就是焖炉烧鸭。到了1416年啊，朱棣来北京了，烤鸭啊跟着这皇上一块儿北上，便宜坊就这个时候开业的。到了1644年，清军入关了，咱们再补充一点啊，这个清军入关啊，北方民族啊喜欢用明火烤，因为咱们南方人啊，就尤其是这个中原的这个传统的这个汉人，他们还是喜欢不用明火的，因为感觉不讲究、不卫生。但是北方民族就喜欢用这个明火，比如您看这烧烤。是吧？这个烤羊肉串什么的，都是北方的游牧民族带来的啊。所以清军入关之后呢，北方民族习惯性的这种明火烧烤的方法，被阳泉人发现用于烤鸭，这才出现了挂炉鸭啊。所以你说这烤鸭哈、啊，老北京烤鸭跟这个东北菜还是有一些这个底下的连接的。到了一八六四年啊，全聚德烤鸭在前门外的这个肉食胡同成立了，当时这个宫廷挂炉烧鸭的这个做法就传入了民间，对吧？因为宫廷都是。东北老铁是吧？老铁烤，吃烤鸭叫用明火烤字。到了民国初年啊，那时候文人墨客啊、政治名流啊，就非常的追捧啊。这时候烤鸭就相当于，啊，咱们说的红酒、雪茄就这东西啊，单一麦芽威士忌、日本威士忌就这东西。但是北京烤鸭实际上它是一混血啊，虽然叫北京烤鸭或者叫老北京烤鸭，但其实咱们也说了，这个焖炉、南炉的技法来自于南京，然后它切丝的这个葱白的这种吃法、卷饼的这吃法，这是。来自于山东，一看就是山东菜，然后面酱是保定糊饼子用，然后这些都是北方民族的专利啊，所以实际上它是一个混血的菜系。那、啊、吃北京烤鸭呢，最好的季节是秋天啊，为什么呢？是因为秋天鸭的肥。咱们今儿不展开说了，但大家要知道啊，朱元璋先生吃的时候那是湖鸭，到了北京的时候，他就已经是北京填鸭了。但是现在这个填鸭呢？因为也贵哈、啊，所以北京好多这个鸭子店呢，用的都不是这田鸭，用的都是这个樱桃谷鸭或者是杂交鸭。樱桃谷鸭呢，其实就是樱桃谷农场养的一种北京鸭子。这种鸭子呢，成长期非常短，但它是瘦肉型的鸭子。北京田鸭加樱桃谷鸭的这个后代，那就更糟了，那就是杂交鸭，这就很便宜啊。为什么？你说你那烤鸭三十多块钱，估计就是这种鸭子。说白了呢，不腻是不腻，但是都瘦，这个也挺有意思啊。因为早年间啊，咱们吃不着大肥肉。啊，尤其是清朝是吧？那时候我还年轻啊，吃不着肥肉，所以怎么办呢？肥就是好的。那时候北京甜鸭，好家伙，皮下脂肪非常的厚啊，一只成鸭都五六斤，它那个皮薄肉厚，吃的就是那油。但后来呢，哎，老百姓觉得说太油了不健康，所以反而喜欢吃瘦的。哎，可让这帮卖鸭子得着便宜了啊。所以现在这鸭子都不好。但如果您就想吃北京烤鸭，那咱还是吃这个北京甜鸭，吃这大的肥的。因为难得吃一次，对吧？吃就吃最正宗的，啊，这里也是我觉得大董，或者说咱们后边会看到四季民福啊，我没有那么推荐的原因，因为他们用的都是同一种鸭子。你说是樱桃谷鸭呢，还是杂交鸭？咱也不知道，但肯定不是北京填鸭。但是大董呢，稍微好点，因为大董其实用的鸭子是属于那种年轻的鸭子，就是虽然它那鸭子瘦，但是它不柴。咱们继续说啊，这个鸭子怎么吃？四个步骤：开、挂、烤、片。先用这开哈、啊，开鸭子，这鸭子收拾完之后要往这腔子里大气，让它的皮肉分离，而且这样呢能保证它的这个外形非常完整，而且还不用开膛，只在它这个翅膀下边开一个非常小的小口，内脏从这里边取出来，而且内脏还不能破，了，这是一本事。弄完之后呢，哎，烫好了，往上打糖，基本上用糖水啊刷，刷完之后呢，这个烤出来是那种枣红色、琥珀色的。这个上完色之后还要晾干、速冻再晾干，这基本上就是24小时以上。这时候呢，就可以把这个鸭的腥味完全去掉。而且呢，烤完了，即便这个鸭肉凉了，也没有这个腥味。如果你这鸭肉凉了有腥味，这说明前面的这个晾干这个过程有严重的问题。什么问题？时候不到，基本上就是晾了一会儿或者冰箱里冻了东西给你吃了。这个呢，打回家一吃就有这种腥气，因为鸭子本身是很腥的啊。然后第三步就是烤了。这个时候呢，咱们再展开说说北京这个烤鸭的两个派系啊。说实话，现在是三个派系了。第一个呢，就是早年间啊，朱棣带到北京来的这个焖炉烤鸭，把这个炉门啊封闭，然后用炉壁的余温烧烤，就有点像烤白薯。这个鸭子放进去，这炉门就不开了，这火候全靠厨师的经验。好家伙，这个一开门跟赌石似的都黑了，那不行，这个全靠厨师的经验。拿出来正好是枣红色，好家伙，那就是非常非常厉害的。炉内的温度呢非常非常的高，所以烤出来的鸭子呢，它的皮肉是相连的，鸭肉非常的蓬松，哎，这种是不一样的，它这个鸭肉比挂炉的要好吃，但是也正因为皮肉相连，导致它这个皮啊，其实没有那么大的油脂，没有那么的脆，这是焖炉烤鸭。再说了挂炉，挂炉基本上大家知道就是现在说的这个果木烤鸭。在挂炉出名之前，大家一般说老北京果木烤鸭其实就是挂炉，为什么呢？你要焖炉，你用什么木头，他娘的也在炉子外头，那炉子里边你也感受不到这个木头的香气啊，对不对？他那炉门都没开，但是挂炉基本就是枣木、荔枝木、梨木这种果木作为燃料，明火烤制。所以大家知道，现在很多挂炉会出现问题，因为这些木头比鸭子都贵。然后挂炉烤鸭在烤的过程中呢，可以随时检查啊，来回来去的用这个挑杆给这鸭子换位，所以实际上呢，相对焖炉来说它是简单一点。然后最后再说说口感，因为这是明火，所以这个鸭子皮底下这个脂肪就很容易化掉，所以烤出的鸭子皮非常的干脆。这个皮啊焦脆是为什么？就是因为皮和肉之间的这个脂肪化了，皮和肉其实某种程度上来说是分开了。所以一咬这个层次感非常的好、啊，如果你想减肥啊，其实也是一个道理哈、啊，你就是明火烤自己，在太阳地里面站着，啊，这时候你这个皮下脂肪就化了，你皮还挺脆。当然还有第三种啊，就是我其实也很尴尬啊，这种就是，嗯，既不是焖炉也不是挂炉，这是电炉，懂<笑>、啊、行的知道我在黑谁哈、啊，苏不腻烤鸭，这是电炉的烤出来的，嗯，嗯。这个皮肉更分离，甚至有把皮和肉分两对儿的啊。当然，这个就是我们刚才说的片皮鸭，广东啊有这种吃法。但其实这个是烤乳猪的那个路子，啊，这不是北京烤鸭啊。这我不太支持啊，我是反对皮肉分离的鸭子的。而且你们是不是觉得那个大董特别高端、特别好吃啊？但是人家是电炉呵呵，而且用电炉呢，我确定是为了省钱啊。因为如果用挂炉，其实。果木烤出来更香，但人家用电炉，对吧？嗯，所以啊，大董还是非常聪明的。最后啊，咱们说说这片，吃烤鸭不能着急哈、啊，因为这个师傅呢，飞刀啪啪啪啪啪，得把它片成一盆花哈、啊，趁着热吃，大概四五斤左右的鸭子能片108片，当然也没人神经病那数啊，因为片好了，基本就吃差不多了。有的店家呢是要皮肉分离的，这是我是坚决反对的这不然这肉谁吃啊？对吧？又咸又腥的是吧？有的呢是皮和肉连在一起的，当然有的就是摆了一个鱼鳞状或者牡丹状，很好看。有些地方呢有几片啊晶莹剔透的鸭皮，哎，给你弄出来，这是鸭子身上最好的，让你蘸白糖吃。这个呢我是支持的，但这不是北京烤鸭的传统啊。呃、嗯，梅兰芳先生当年是这么吃的啊，所以基本上呢怎么装盘呢？呃、啊，是一个非常主观的事情。有人就一盘皮。一盘胸肉，一盘腿，有鸭头、脖子，有的呢就是皮和肉在一起。这个呢不是用来评价好不好吃的，这是跟店家有关系。但是鸭子的温度很重要，有的时候这鸭子要是没当着你面去骗，从后厨拿出来的，我有点担心它是微波炉。你还别乐哈，真有可能。咱们后边说说啊。所以咱们说点闲篇哈，这些东西呢跟烤鸭好不好吃无关，但是呢跟你这顿饭有关。有这么一些条件，首先配菜。吃烤鸭肯定要吃点什么火燎鸭心啊什么之类的，这东西好不好吃呢？不重要，因为我不建议你吃。我建议你吃烤鸭就吃烤鸭，这些配菜呢不足以描述这个烤鸭好不好吃，因为什么呢？它可能就是用来补贴这个烤鸭的。比如说这个地方配菜非常贵，烤鸭很便宜，但不能说明这个地方的烤鸭不好。大家都理解啊，就羊毛出在羊身上。第二就是这个饼，荷叶饼，其实呢。呃，很多网红都已经说，捏一下能散开是吧？你要弄一塑料饼呢是吧？你捏一下还能变形呢？这满世界都这么说，不重要，这个饼子都差不太多。配料呢，基本就是这个葱啊、黄瓜丝啊，这个只要新鲜就都没有大问题啊。如果他这里面说我搁了点山楂条呃、啊，果丹皮搁呗，是吧？无所谓嘛。但是，他如果这个东西呃味道太大或者太有特点的话，会不会抢了这个鸭子的呃风味呢？然后就是蘸料，这里边呢。砂糖啊，我还能接受，因为梅先生原来这么吃，但不是我们老北京的吃法。然后梅子酱，这基本就是广东烤鸭那套。现在为了赚你的钱，都上鱼子酱。我有一个建议，但凡上鱼子酱的，咱就不吃啊。我后边给你解释为什么。然后鸭架，不知道的小伙伴就问啊，这鸭架怎么吃？到底应该做汤呢，还是做椒盐呢？罗叔告诉你啊，标准答案是打包鸭架，千万别在那弄，因为这汤啊。一只鸭子可能熬十锅汤，这汤基本就是胡椒面和一点鸭油了。你要说椒盐儿，它用的也不是你这只鸭子上的。你知道为什么吗？因为椒盐儿啊，就是一点肉和骨头，但这鸭架上可连着将近一半的皮呢，那肥的什么的都没了。所以我觉得，一个椒盐的鸭架对你剩下这只鸭架的利用率也就五成，所以多浪费啊！标准答案啊，就是打包。餐具方面呢，没有太多的要求。但如果你想知道这个地方是不是足够讲究的话，你摸那盘子，它最好是有温度的、温热的。这个盘子是讲究的，环境啊、风景这都差不多。您知道这都是割韭菜的，只要这鸭子好，你给我割一地下室我都能吃。服务方面呢，也是差不多就得了啊，不要太在意。价钱是一个非常值得参考的条件，因为我刚才说了，为什么你来北京一定要吃烤鸭？因为这是中国所有以美食著称的大城市里边顶级的。扛着 slogan 的美食里面最便宜的一个，基本都两三百块钱。所以如果这个烤鸭太贵了，一定是配了鱼子酱了。如果你吃饭啊不是为了装逼，你就是为了好吃，行，那您就去选那个价钱合适的。然后啊，咱们聊聊这鸭子本身，就两点，皮和肉。首先啊，块头越大越好，因为如果你想吃那小鸭子，您不如吃乳鸽去呢，对吧？皮其实是越厚越好，这东西脆。上面油大，咔嚓咔嚓一口，香脆啊，所以厚切的鸭皮是更好的，因为薄的比较容易，厚的不容易。咱们吃它一功夫，对吧？然后肉不能太油，肥瘦相当，有汁水，足够 juicy 就足够好了。当然这个呢，就会考验到烤鸭的师傅的工艺了。大家也知道，美食发展到现在都会有创新。这里边呢，鸭子最大的潜规则，我刚才已经说了，预制菜这东西，按照别的来说，您可能就转身就走了。但是鸭子这个预制菜，到底能不能接受，对吧？因为我知道现在，比如说像大董，那都是中央厨房了，这不知道让不让说啊。很多，包括全聚德，也有一些地方是电炉子了。你看这东西，它其实是一悖论，就很像我的专业啊，就像一个投资项目，你可以快速复制，你就要去掉那些非标准化的流程。啊、但是这件事情呢，虽然你失去了它的个性化，但是你标准化的这个技术就会登峰造极、啊，当然就少了所谓的灵魂。从某个角度上来说呢，我也是支持大董的，为什么呢？因为他让巴黎的烤鸭和北京的烤鸭和东京的烤鸭是一个味儿。从发展的角度上来说，大董确实做到了，但是啊，他就是缺少了对极致的味道的这么一个追求，因为它是工业化的标准，所以您不能说天天你喜欢那手做的衣服。手冲的咖啡到烤鸭，你来一大桶。你喜欢工业化的东西，这个你自己能自洽就行。第二点呢，就是如果你不快速复制，你就天下无双，不可复制，你就独一份儿。这烤鸭就慢，但是它足够有个性，足够讲究，但你产能就有限。你看我们很多吃烤鸭的这种小店，一天就二十只鸭子，因为它那炉子慢呀、啊。所以如果你是我这样的投资人，你需要这个东西能够快速复制，让全天下的人都吃到差不离的烤鸭。你肯定选一这种快速复制型的，就大董这种类型。的。但如果你作为一个普通的食客，或者说资深的食客吧，你只想眼前这只鸭子就是它最好的状态，你肯定选那种天下无双不可复制的。发展和继承这个事儿本身是相辅相成的，不能绝对的说大董这种发展的好啊，全聚德不用吃了，还是说只有全聚德才好，大董那根本就不如烤鸭，这是不对的。其实呢，发展和继承永远是动态的平衡的。但是在这个过程中，有一个不速之客，这个不速之客是什么呢？就是溢出的巨高无比的成本。所以这一切还是因为成本降低了复制成本，你就会牺牲掉特色，牺牲掉那些真正的食客。比如像我这种的，就喜欢吃这种挂炉的，而且不喜欢吃大董，我就喜欢吃全聚德。可是我们这些人是一小撮人，即便我们满意了，我们一个月来一次，我们也养活不了这个餐厅啊。尤其在大城市，现在年轻人很可惜。他们不懂吃，或者年轻人说我们没有钱，我们不配懂吃的，我们不懂规矩，我们就这么点钱，我们去网红店，而且网红店很多时候你发现了也是便宜的，谁会营销就去吃谁。你在这种成本很高的大城市里边，营销一个网红餐厅的运营费用，比你踏踏实实的做深度挖掘去建一个店的这个成本是要低的，这也就能说明为什么很多三四五六七八线这种小城有那种超级美食。因为他们运营超级美食的成本低，他房租低啊，人员的工资低啊，食材的成本也低啊，他就不需要抹掉那些棱角去复制。而咱们这种北上广这样的一线城市，为什么北京最有名的就是卤煮，上海最有名的小杨生煎，广东最有名的是肠粉，神了吗？就是因为成本低啊，房租低啊。但这样的结果就是我们北上广必须用这种卤煮火烧去对标全中国各地的正餐大餐，哎，没有办法。这个事情没法破局啊，只能说我们尽量远离北上广，去外边找找好吃的，因为它的成本低。但是这么个现状也严重影响了我对烤鸭、对烤鸭店的这种推荐的逻辑啊，因为吃东西是一个非常主观的事情，但我觉得有几个要素是基本需要尊重。第一，你要尊重你的职业。你这个饭你要规规矩矩的做，你别取巧，你别老玩这种形式大于内容，这不行。你可以有形式，但是形式不能大于内容啊。第二就是尊重客户，你要把这个客户当吃主，别拿他当冤大头啊、呃，别糊弄他。第三个，你要尊重食材，你做的是烤鸭，对不对？你别我又黑上大董了，你别吃一半，拿这烤鸭里边卷着海参吃，那你干嘛不做海参呢？对吧？你干嘛要做烤鸭呢？第四点就是尊重传统，你尽量这个菜呢。北上广啊，都算上，你尊重他自己本身自带的文化，不偏不倚。当然你也别过分啊，我在北京也见过，吃一烤鸭，对面来俩人给我唱了一京剧，就是烤鸭都凉了，你图啥？当然了，如果你说我不啊，我就要吃我喜欢的，我就不愿意吃传统，对吧？我就要吃改良的，没关系。这就等同于我有朋友去欧洲，去什么西班牙、去意大利、南欧啊，好吃了那么多，自带方便面，说吃了顺口，咱也不知道是真顺口还是为省钱啊。对，你要这么顾家，你出去干啥呢？对吧？你你关键去都去了，你那儿的东西不吃，你多亏啊！有那种视频主播啊，说我吃了好几家，我觉得我们不用吃全聚德了，可以，没错啊。那您都不用来北京，您挨家待着多好大董哪儿没有啊？对吧？您爱的是烤鸭，不是北京烤鸭，这就没毛病。所以为了这期节目呢，我总结了我吃过的三十家烤鸭店啊，给大家做个分类。正餐现在开始，大概四类。第一类传统型烤鸭。传统型烤鸭，啊，北京只有三家：全聚德、便宜坊和东京楼。全聚德和平门店首屈一指，多少人黑它，我都支持。这地方呢，葱酱鸭子一丝不苟，守着老北京烤鸭的那个本分、啊、但是，但是，只有烤鸭好吃。说真的，服务配菜一言难尽啊。全聚德盛世牡丹烤鸭288。啊，就是一摆盘因为摆成了牡丹的样子，不光进了全聚德只能点这一份烤鸭，而且只有这一家店好吃，其他的这个因为开了加盟都不好吃。我的建议呢，就别点别的，只点烤鸭。如果啊，全聚德，您看啊，但凡进您这门只点了烤鸭啊，那就是我的听众，要一份鸭子，然后从背包里缓缓拿出保温杯，里边偷偷装的是可乐，然后吃完了鸭架还带走的，全是我听众啊。对不起，全聚德，但是这个吃法。就是全聚德最好的打开方式了，然后就是咱们说这个六百年的这个啊老烤鸭传统变异坊，只有一个店能吃，哈德门这个店现在已经在国瑞城的四楼了。之前我说过商场里的我一般不去，这个呢打一个例外，变异坊的烤鸭一百九十八，比全聚德的便宜将近一百块钱，在焖炉的里边真的算很好吃的，而且焖炉现在北京很少了。鸭皮虽然没有全聚德那么脆，但也是好吃的，而且鸭肉量也大，而且用的也是大鸭子，跟这个全聚德一样，都是北京填鸭大鸭子，好吃。然后就是东兴楼，我们刚才说了，烤鸭呀，其实跟鲁菜是分不开的，大饼卷葱。东兴楼是京城响当当的鲁菜老字号啊，应该是 C 位，声名显赫，北京这个八大鲁菜饭庄之首， 2 8 6一份儿。呃、啊，价格呢还凑合，但是有一问题，他这烤鸭不是当着你面骗的。我吃过一次东兴楼，这烤鸭上来，盘是温的，鸭子也温了，温度差点意思啊。当然它是传统的，他们家除了烤鸭，其他的也好吃，所以我就也一并推荐了。这是第一类啊，传统烤鸭。第二类创新型的烤鸭、啊，就是大董、鸭王、四季民福、锦庭、彩仙、海天阁、金甲堂、盛永兴、1949全鸭记、玉石1416、长安一号。颐和雅苑、金尊、聚德楼、小大桶、大宅门、红馆、花家怡园、茂泉、九华山、小料梨汤，全都在这个系列里面。创新型的烤鸭，基本上就是传统烤鸭呢，做了一些改良。这里边呢，首推就是彩衣轩，在四季酒店里边，米其林一星，鸭子真好吃啊，大肥鸭子，而且呢，皮是皮，肉是肉，它对于鸭肉的肥瘦程度控制的非常好，因为它也是挂炉。但是呢，它的肉是比较好吃的， 3 9 8一份啊，这个价格有点高。但是米其林呢，然后就是锦亭，锦亭3 8八一份，虽然也有鱼子酱，但是它这个鸭子非常的周正。而且锦亭在哪儿呢？在银泰顶上。好家伙，那应该是北京你花这么点钱就能去的，看北京夜景最好的地方，北京的这个夜景天花板，银泰上面也是挂炉子烤鸭，而且我觉得可能是电炉子。但是呢，他这个鸭子选的也好，也是大鸭子，而且肥瘦相当，鸭皮也足够脆，鸭肉也足够的 juicy。然后就是长安一号，长安一号是在君越。这都是北京的中心地区啊。他这呢特别老实，叫果木烤鸭，而且他真的用的果木、哦，相当的不容易了，挂炉的果木， 3 2 8挺值的。而且他那个木头的香味特别的重，如果你喜欢这种果木香味的，其实长安一号是很适合的。然后是米其林一星的盛永兴，盛永兴呢，主打的叫早粗香烤鸭，好贵，五百九十八，巨的个一个鸭子，天，六斤以上。这个鸭子呢，应该也是果木的，因为它特别特别的香，它是枣木烤出来的，而且这个鸭的本身的平衡性非常好。你别看那么大，但是它不腻。然后鸭皮也是厚切的，相当的好，就是价格稍微高一点。然后金甲糖也是米其林一星啊，三百二十八。其实这个金亚糖很奇妙啊，皮很酥，肉很瘦。他呢说是自己继承了全聚德，其实更像大董。然后是聚德楼，聚德楼呢相当的便宜啊， 2 1 8聚德楼这个我给他加了一分，因为什么呢？它是主打的是传统老北京烤鸭，不蘸白糖，这鸭子很肥，啊，鸭皮薄，肉比较好，比较香，很肥。1949全家计这个比较有名啊， 3 8 8块钱，皇帝鸭。很好吃，名字有点土，而且这个、鸭巨大个，皮巨厚。这个鸭皮可能是我吃过这么多烤鸭，三四十家里边皮最厚的。如果您说我就想吃皮，妥了。有比大董还狠的， 1 9 4 9全鸭季那皮巨厚无比。然后就是颐和雅苑，颐和雅苑呢，其他的菜贵，鸭子不贵， 2 9 8肉量巨大，特长是蘸跳跳糖。呵呵然、啊、后说几个这个创新型烤鸭店里边，我有点纠结呢，一个就是四季民福，这239这鸭子倒是不贵，但是太瘦了。咱补充个知识啊，就为什么有时候你觉得这鸭子怎么才一盘都没了？你把那鸭架拿来，你看看就行了。这鸭子太小了，它跟这个大董是一个地方出的鸭子，啊，它这瘦可能不是因为鸭型的问题，是比较年轻。因为这种鸭子呢，短成熟期的鸭子。他一不留神就老了，所以趁年轻就给他做了。但是这个小鸭子，我觉得差点意思。啊。小吊梨汤有一个叫茉莉烤鸭，这是皮和肉分开的，我很拒绝。虽然小吊梨汤呢也算是北京菜的这个创新菜的代表，但是那烤鸭真的不太行，这皮巨油无比，然后肉很柴，说明什么呢？我严重怀疑这是微波炉弄的。举些啊，有一个文房烤鸭，跟小吊梨汤相反，它这个皮倒是不够脆，但是肉太肥了， 1 9 8块钱。啊，然后就是我们原来特别喜欢那家店啊，九华山烤鸭。一进门啊，有一巨大个的一个一个大弥勒佛，特别好看，一大宝山。但是九华山呢，我们后来有朋友遇到了用微波炉的，嗯，就放弃了。怎么看太简单了？你就看那鸭皮都皱巴了，就证明它这个里边湿的，它不是空气炸锅呀。微波炉微出来，它那个水蒸气逼出来又会回到他那个鸭肉身上，所以哎呀，你一看这个脆归脆，但上面有水珠子，这都是微波炉的。九华山也不能说都微波炉哈，有的时候呢还是能赶上好的，两百一十八，鸭子也大，而且呢九华山其实就是挂炉全聚德那那条体系出来的，所以如果你订不上全聚德吃个九华山，你也不好意思跟他说不要微波炉的哈，就是反正你小心点。最后呢，就是一很艰难的关于创新类的推荐啊，好吃是好吃，尤其外地来京，尤其是南方的外地朋友来京，尤其尤其是。南方的外地朋友来京还不差钱或者商务宴请的，大董苏不尼三百九十八一套，米其林一星啊。大董就是我不喜欢的那个摧毁性的创新的代表，但是有一说一，这个鸭子虽然很瘦，但是呢足够嫩，而且这个皮是真的好吃，就是太贵了。所以呢，如果啊、呃、你说腿哥请客，咱们去个大董没毛病。但你说我是一老北京，你来了我请你吃大董。那可能是因为你能报销，嗯，这就是第二类啊，创新型的烤鸭。第三类接地气儿的烤鸭，哎，这个很多小伙伴耳朵竖起来了。很简单啊，这基本上就是我们说这京味斋、北平食府啊、玉林、紫光窑、天外天、大鸭梨、民方、太熟悉、金百万、范家小馆、红莲，这都属于接地气儿。这是什么街边，就是街坊做街坊生意的，路边的那种小饭馆哎，做这个你别小看这个接地气儿啊，这出货量可是很大的。但是这个呢不太好推荐，为什么呢？因为主打一个性价比，都好吃。因为价钱毕竟在那摆着啊。咱们先首推几个民方，这太好吃了，尤其东四这家清真餐厅啊，大家去的时候稍微尊重一下， 1 9 8鸭子巨大，肉不嫩，但是皮还行。但我觉得可能跟它这个制作的环境价格美好，但是实惠。但是民方盛在它烤鸭之外的菜其实还行啊。然后就是四世同堂，四世同堂两百零八。208, 是标准的挂炉烤鸭，而且非常的意外，就是他们家烤鸭很好吃，甚至跟全聚德的差不多。你别看只有200块钱，所以四世同堂也强烈推荐。而且他们家其他的菜很好吃，京菜比这个京味斋好吃。然后范家小馆，它这个主打的叫宫廷酥嫩烤鸭， 2 1 8鸭子巨大，而且很肥，皮也厚，肉也肥。如果啊，如果你想解馋，这个范家小馆是可以的。京味斋，嗯。两百一十八，叫北京牡丹烤鸭，特点是摆一盘像牡丹，是吧？你要是这么来的话，咱们可以走那个咖啡的路了，是吧？你在上面画，你可以画一个我都行哈、啊。嗯，不是特别推荐，主要是便宜。玉林烤鸭，这个玉林烤鸭挺逗的啊，烤鸭的名字叫王牌烤鸭，一百九十八块钱。这烤鸭可能就是对付我的，因为我刚才不是说了吗？我讨厌皮和肉分开的。他们家这烤鸭三盘，一盘皮，一盘肉。我正准备骂人呢、啊，又上了一盘皮和肉在一起的。而且这鸭子都巨的个，都四五斤啊，所以如果你想吃饱，玉林烤鸭就可以有一个比较尴尬的啊，就是红莲烤鸭店，这这地儿特别有名儿，一百七但是我严重怀疑它是纯微波炉，都不是电炉子。为什么呢？虽然鸭子很大，但是那个肉没味儿，然后皮特别油，就特别像那种真空。外地来的朋友把这鸭子拿出来放在烤箱或者微波炉里打了一下，对不起啊，红莲烤鸭，但是真的就不好吃。只能说能给你吃饱了。咱们再说第四大类啊，网红类、超级网红类的烤鸭店，其实这个呢，一共就五家啊：十九提督、梧桐、王府海棠和惊艳翰林书院。哎，很贵啊。咱们先说梧桐吧。梧桐呢，四味烤鸭，这个皮啊、肉啊都很平衡，基本就是挂炉。说是挂炉，但是有点闷炉的意思，因为它这个肉还挺好吃的。但是它这个主打就是蘸什么咖啡糖，三百二一份啊。人家吃的就是环境。然后提督啊，提督现在在北京，好家伙，这个外围啊，对不起啊，网红啊，小姑娘直播的都不行了，都排队要去提督主持的叫五味三吃鱼子酱烤鸭，不是烤鸭，就是一面包，你知道吗？它上面一片这个鱼子酱，然后一片山楂，跟一吐司似的，然后哎，把这烤鸭给你在顶上切方了，放一小块，当然还有这卷好的，啊，就是基本就是西餐，四百一十九块钱，请容我吐槽一下烤鸭鱼子酱这件事情。这我完全无法理解，这是俩外行做了一个更外行的一个菜。首先啊，鱼子酱湿哒哒的，而且又是凉的，对吧？没人听说吃热的鱼子酱的，这东西本身就会影响烤鸭这个表皮，这个鸭皮在高温之下才会有的那种入口即化的、脆中带油的那种口感，对吧？你湿哒哒这东西本身就会影响那种口感，反过来鸭子是热的。它一定程度上，它是等于把鱼子酱的那个腥气给放大。大家知道鱼子酱为什么好吃？它是到你嘴里边，你嚼的时候，它随着环境温度的变化，它的那个腥气在你口腔之内会幻化成鲜气。但这时候它就在口腔外边，它在鸭子上面就已经加热了。你说这鱼子酱烤鸭放到嘴里边，这味道真的是各忙各的，根本就没有达到一加一大于二的效果所以我这完全不理解烤鸭鱼子酱是图什么。十九。啊，这是米其林一星啊，也是鱼子酱烤鸭同上，而且贼贵啊， 5 9 9王府海棠这是新晋崛起的一个菜馆啊，王府海棠片皮鸭宝盒，它主打就是一宝盒，这盒超好看，就过去这个民国时期啊，一个首饰盒左右拆开摆，纯粹拍照用的。你看那小网红啊，全在那儿拍照，老食客们泪流满面，避之唯恐不及。为什么呢？这温度你怎么保证呢？这鸭子放一木头盒子里边，你这木头又是实木的，这木头没味儿，还是鱼子酱， 5 9 8不推荐啊！王府海棠其他都推荐，就这个烤鸭真不推荐，就跟玩闹一样。惊艳翰林书院，这米其林一星啊，而且我觉得未来二星、三星都有可能。它呢是一个 1,399 的一个套餐，里面有这么一烤鸭，这烤鸭单点呢369非常像焖卤的鸭子，皮非常的薄，鸭肉呢非常的 juicy， 然后又是鱼子酱，哎，一声叹息。这网红这几个呢，您要非吃不可。如果是吃的话，其实我反而觉得梧桐还行。但您要拍照啊，那我觉得王府海棠就行。就是以上给大家推荐了三十家烤鸭店哈、啊。为什么我一开始推荐大家来北京要吃烤鸭？您看见了吗？最贵的米其林最贵了才五百多块钱，而且主打的那几个大品牌基本都两百多块钱。所以烤鸭还是便宜的啊、哦。你看啊，这个鸭子真的就像人生一样。鸭皮和鸭肉就是你的表和里，原本的焖炉就是内外兼修啊，皮又要好，肉又要好。但你焖炉修了六百年不行了，老百姓等不及了，我不想吃肉，我就想吃皮。于是啊，全聚德横空出世，挂炉，为了什么呢？就为了迎合市场。你没有心情，没有心境去等待别人的内在，你就图一个表面。那行，挂炉来了，鸭皮香脆，这就相当于人啊，外在光鲜亮丽，能整活，会运营。全聚德，您倒是把便宜房给砸下去了，然后呢，断你后路的来了，这就是大董，苏不腻，只吃皮，狠吗？但是您吃饱了吗？您没吃饱，四百多块钱，您就吃了个皮，您表面上装到逼了，但内心你不定怎么办？我们北京烤鸭呢？这东西这不是装逼用的，这是饭呀。这时候你想起来说，嘿，咱们要遵循古法，讲究传统，但是不止时代不认你了，市场也不认你了。我举个特别不恰当的例子啊，开书店，表面上。你说做活动、咖啡、网红，其实这些东西都是鸭子皮，都是表面那种东西。你核心是什么呢？书店要不就是提供场地，你坐着，但你不赚钱呀、啊，你还拿着盒饭过来，甚至书都是你从别地儿带过来的，那怎么办呢？你就得靠你买书补贴。结果牛不，你在网上买。所以无论我们做多少活动、咖啡、网红、手办，甚至我录音棚都搭在那儿，书店这个内核是不行的。再举个例子啊，比如开医院。你线上可以找无数的医生直播，线下代客泊车全都做完，最后人来了一看，嚯，治一感冒六百，你这不割韭菜了吗？就走了，那怎么办呢？怎么能赚六百呢？你就治大病，大病赚钱呀。可问题是，你有配套的那顶级医生团队吗？你没有，你就是那纯纯的有脆皮的鸭子。你看今时今日，和睦家、美中宜和，实际上销路都在下降，为什么呢？他们主打什么？主打一个代客泊车，但是医疗。核心还是医生，这些医生都在大医院里边，而大医院里面都有国际医疗部了。慢慢的，这种顶级的医生会越来越少出来。到那个时候，你民营能主打成什么样？你别代客泊车了，你直接开车到人家里边接送，最后都没人去了。再举个例子啊，都都跟我有关是吧？这书店、医院。再举个例子，啊，播客平台发一热点，啊，赶紧聊 ChatGPT。你连那个科技上网是什么你都不知道，你还聊 ChatGPT 要不就是聊职场。您都不在职场了，您都失业了，呵呵还教别人怎么混职场，全是皮儿对吧？您您您您的肉呢？我呢，其实是一个兼职播客，但是咱满世界吃喝玩乐，对吧？咱事业有成，家庭幸福，对不对？而且咱内外兼修，有皮有肉，所以我是大肥鸭子呀，对吧？我我是鸭子是吧？嗯，馄饨老张森森，你们都记住啊，什么是烤鸭？内外兼修，你就是你，你就是那只鸭，简称。你呀，最后啊，我很认真的问一句啊，如果你们那么不喜欢听我讲这个历史啊、战争啊、灵异啊、奋斗啊、艺术啊，要不我做美食主播去？有人给我介绍一下合作一下吗？啊，我保证我什么好吃吃什么，十块钱到一万块钱预算不受限制，哪有好吃的我就去哪儿吃，北京还是东京，咱们路程也不受限制。还有就是无论吃什么。我都能找着内行往下挖一挖，咱能吃出点专业性，咱不跟风，不外行。我跟别的各种网红比不了，但是我发现比吃播都长那样的，其实我起码颜值、大长腿能打一打，最后我还不呀的嘴。